0: Słuchasz podcastu Smart Rzeczy, jedynego w Polsce podcastu poświęconego smart rozwiązaniom oraz internetowi rzeczy. Ja nazywam się Marcin Sikorski i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Czym w Polsce nie wdraża się tak chętnie nowoczesnych technologii? Czy brakuje nam liderów, pomysłów czy środków finansowych? Między innymi o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Polska nowoczesnymi technologiami nie stoi. Koniec kropka. Kto czytał raport dotyczący IoT i przemysłu 4.0, ten wie, że nie jest dobrze. Wdrażanie nowoczesnych technologii idzie nam jak krew z nosa. Większość firm nie chce tychać tego zagadnienia, a ci, którzy twierdzą, że z sukcesem wdrożyli nowoczesne rozwiązania, po chwili dodaje, że chodzi głównie o zainstalowanie jakiegoś programu komputerowego, który na przykład zastąpił skostniałych ludzi i metody pracy. Co najgorsze, takie firmy odbębniają sukces na wielką skalę, co może i jest prawdą, ale gdzieś po głowie chodzi człowiekowi myśl, czy to wszystko na co nas stać. Jeśli taka jest definicja sukcesu, to w tym tempie nigdy nie dogonimy zachodu. Próbowałem zrozumieć ten problem, rozpisując sobie alternatywne przyczyny. Może wynika to z niewłaściwego promowania rozwiązań. W końcu nie każdy musi operować tymi pojęciami równie swobodnie. Może chodzi o zbyt wątłe zalety tych projektów. Cyfarki się nie zgadzają, koszty są ogromne, stracony czas liczony jest w miesiącach, a widmo zysków jest nazbyt odległe. A może chodzi o śmiałych liderów, których po prostu brakuje. Nie ma kto popchnąć tego wózka i wskazać ścieżki, którą powinniśmy kroczyć. A może, by tak zwalić to wszystko na kark edukacji, twierdzą, że po prostu nie ma kto edukować biznesu. Może to kwestia finansowania. Niektóre z proponowanych smart rozwiązań mogą być drogie i nie każdy chce się zgodzić na cyfrową transformację. A może po prostu jest tak, Życi co chcą zmian, wdrażają je, nie rozdmuchują tematu na lewo i prawo, lecz osiągają przewagę konkurencyjną i sterują rynkiem z bezpiecznej odległości. Takie gdybanie jest dobre na polityczne debaty zmierzające tak naprawdę donikąd. Ja jednak uznałem, że najlepiej będzie, jeśli zapytam bezpośrednio biznes. Firmy, które deklarują gotowość do wdrażania IoT. Ludzi, którzy zarządzają nimi i podzielą się tajemnicą tej powolnej transformacji. Bo jeśli oni nie dadzą mi konkretnej odpowiedzi, to już chyba nikt nie pomoże i nikt nie rozwieje moich wątpliwości. Jak też pomyślałem, tak zrobiłem, rozsyłając zaproszenia do dyskusji. Arogancko i zaczepnie zapytałem, Dlaczego polskie filmy niechętnie inwestują w nowoczesne technologie pokroju internetu rzeczy? Z czego wynikają te paradoksy? Są przecież kraje, w których te rozwiązania i podejścia są akceptowane, a u nas natykam się na swego rodzaju ciągły opór. Czy brakuje tu wiedzy lub kogoś, kto mógłby konsultować dobre praktyki? Czy jest to efektem krótkowzroczności zarządów? Ku mojemu pozytywnemu zdziwieniu, no nie czarujmy się, nadal startuje z pozycji no-name'a, większość zapytanych podzieliła się dość długimi przemyśleniami. za Przez... zatem kilka z tych odpowiedzi, zachowując przy tym anonimowość moich źródeł, bo przecież nie był to wywiad prasowy. Pierwsze źródło twierdzi, że ogólnie zgadza się z postawioną przeze mnie tezą, że polskie firmy mało inwestują w nowe technologie, pokroju załóżmy AI. Nie zgadza się natomiast ze stwierdzeniem, że wynika to z krótkowzroczności firm. Jego zdaniem powody są dużo inne niż mogłoby się zdawać. Po pierwsze brak środków na tego typu inwestycje. Proszę zwrócić uwagę na fakt skąd firmy obecnie mogą pozyskiwać środki na inwestycje. Giełda w Warszawie spadła na margines. Obecnie więcej firm jest ściąganych z parkietu niż na nim debiutuje, mimo że na świecie mieliśmy jeden z lepszych i dłuższych okresów hossy. Czyli środki na tym rynku płyną dziś z firm do inwestorów zamiast odwrotnie do firm na inwestycje. Finansowanie poprzez emisję obligacji po politycznym rozmuchaniu afer Ambergold i Getting Bank jest możliwe tylko dla nielicznych i do tego wielkich firm. Banki po wprowadzeniu podatku bankowego, liczonego od aktywów, czyli również od ilości udzielonych kredytów, są mniej hojne w finansowaniu, wymagają większych zabezpieczeń i spełnienia dość restrykcyjnych kowenantów. Dotacje unijne są dzielone w bardzo niejasny sposób. Przekonaliśmy się o tym niedawno składając projekt o dofinansowanie prac mających na celu optymalizację pracy oraz składowania produktów w naszym magazynie. Oczywiście uwzględniając specyfikę branży, sezonowość, trendy mody, pakowanie, gabaryty. Ogólnie typowy projekt AI mogący powiększyć efektywność i wydajność pracy naszej logistyki. Został odrzucony w pierwszym etapie bez podania nam konkretnych przyczyn, a nawet możliwości zaprezentowania go przez nasz zespół przed komisją. Mniejszym i średnim firmom pozostają środki własne, wypracowane zyski i środki od inwestorów prywatnych, a tych w Polsce nie ma za dużo i siłą rzeczy muszą być inwestowane w najbardziej priorytetowe i najszybciej zwracające się obszary. Typu zakup surowców, towarów handlowych, rozbudowę sił wytwórczych, marketing, czyli podtrzymanie życia i podstawowego rozwoju. Firmy. Na inwestycje w technologie charakteryzujące się brakiem pewności sukcesu i dłuższym okresem oczekiwania na efekty mogą sobie pozwolić tylko nieliczni wizjonerzy posiadający akurat wolny kapitał. Po drugie brak czasu na tego typu wdrożenia. Konieczność zaangażowania zasobów w inne pilniejsze obszary. Znów, w ostatnim okresie na firmy zostało nałożone szereg obowiązków formalnych. Elektroniczny rejestr faktur, elektroniczna forma składania sprawozdań finansowych oraz innych dokumentów RODO konieczność raportowania schematów podatkowych, ceny transferowe i inne. W większości wypadków to dobre i potrzebne projekty, ale są też takie, które daleko wykraczają poza wytyczne Unii Europejskiej i standardy innych krajów, również europejskich. Wszystkie angażują menadżerów, zasoby działów IT i wdrożeń, zespołów własnych oraz firm zewnętrznych. Oczywiście do tego w każdej firmie jest szereg projektów typu Must have, czyli koniecznych do wdrożenia, aby obsłużyć zwiększającą się skalę biznesu, jak na przykład nowy RP, WMS, BI itd. itd. Kolejka projektów w naszym dziale deweloperskim i dziale wdrożeń sięga na przykład dwóch lat. No, po trzecie, brak odpowiedniej jakości narzędzi i firm wdrożeniowych na rynku w Polsce. Niestety na polskim rynku jest niewiele tego typu rozwiązań o wysokiej i sprawdzonej w działaniu jakości. Zwykle polskie firmy deweloperskie zadają nam pytanie, powiedzcie co chcecie zrobić, a my to oprogramujemy. Na świecie raczej takie rozwiązania powstają w zewnętrznych firmach deweloperskich, które potem przychodzą do potencjalnych klientów, użytkowników rozwiązania, Z propozycją wdrożymy Wam takie narzędzie, które po skustomizowaniu spowoduje takie wymierne korzyści, a zapłacicie nam na przykład w formie licencji. Można oczywiście sięgać po takie światowe rozwiązania, ale trzeba się wówczas liczyć z koniecznością wdrożenia bez wsparcia lokalnych firm wdrożeniowych. No bo firma ma swoje działy wdrożeniowe tylko w najbardziej rozwiniętych krajach, na największych rynkach oraz kosztami liczonymi w euro, co też powoduje, że przy skali działania polskich firm często takie wdrożenia są po prostu nieopłacalne. Po czwarte niepewność co do koniunktury i rozwoju rynku w Polsce oraz potencjalnych nowych obciążeń. Jeśli wzrost gospodarczy oparty jest głównie na konsumpcji, to każdy rozsądnie myślący przedsiębiorca zastanawia się, jak będzie wyglądał rynek podczas kryzysu, kiedy konsumpcja się rzeczy spadnie. Wszyscy mają w pamięci jak trudno było na rynku podczas poprzedniego spowolnienia w latach 2009-2010, mimo że w tamtym okresie wzrost opierał się o inwestycje i eksport, które przecież spadają mniej i wolniej w czasie kryzysu niż konsumpcja wewnętrzna. Już dziś firmy muszą przecież sfinansować wzrost wynagrodzeń i innych kosztów pracy, nie tylko wynikając ze wzrostu płacy minimalnej, obciążenia wynikające z PPK czy PPE, wzrost czynszów, finansowania zapasów, inwestycji oraz innych zasobów opartych o rosnące ceny dolara i euro, czy też wzrost cen energii i paliw płynnych. To też powoduje, że zyski firm maleją nawet przy rosnących przychodach, a budżet i cash flow coraz trudniej spiąć. I gdzie tutaj miejsce na tego typu inwestycje? No i po piąte, zbyt mała skala i lokalność działania powoduje, że wdrożenie tego typu technologii, które przecież wymaga dużej ilości środków i czasu na wdrożenie, bywa nieopłacalna albo zwróci się dopiero po wielu, wielu latach. Polskie firmy, aby wdrażać nowe technologie, oprócz środków finansowych, zasobów ludzkich i większej dostępności technologii, potrzebują większej skali działania, aby koszty projektu można było rozłożyć na przykład na 300 milionów potencjalnych klientów w Unii Europejskiej, a nie tylko 30 milionów średnio zamożnych Polaków. Musimy wchodzić na zagraniczne rynki również po to, aby wtapiać się w międzynarodowe, konkurencyjne środowisko, ich wzorce i dobre praktyki, które tam obowiązują móc je podpatrywać i przełamywać bariery wynikające z komunikacji i dostępności technologii na lokalnym rynku. Czy to wszystkie problemy? Wręcz przeciwnie, kolejne źródła podały mi swoją wizję otaczającej ich rzeczywistości. Na przykład z mojej strony powiem, że skupiamy się przede wszystkim na szukaniu rozwiązań z obszaru Customer Care i powiązanych software'owych, które pomogą lepiej obsługiwać klientów. Myślę, że trzeba o tym dużo rozmawiać i to na wszystkich szczeblach i we wszystkich miejscach. Tyle tylko, że wsparcie administracji, czyli dofinansowanie konsultacji przedwdrożeniowych otworzy oczy przedsiębiorców i pozwoli na odważniejsze projekty. Niestety jest tak jak Pan opisał, duży opór, brak odwagi, brak wsparcia państwa i chyba najważniejsze, krótkowzroczność biznesowa. Są również opinie że jest źle, ale nie dlatego, że rozmawiamy o zbyt zaawansowanych technologiach, ale dlatego, że każda technologia, usługa i serwis, która ma zostać wprowadzona w polskich firmach, skazana jest z góry na porażkę. Jak usłyszałem, to nie tylko dotyczy internetu rzeczy, ale nawet tak prostej rzeczy jak chmura. Oczywiście nie wszystko nadaje się, żeby przesuwać do chmury, ale niektóre usługi, niektóre aplikacje, Już jak najbardziej. A dzieje się to niestety bardzo, bardzo powoli. Według mnie najważniejsze przyczyny to kolejność przypadkowa. Regulacje w niektórych sektorach, na przykład KNF bankowości, które de facto blokują rozwój niektórych technologii rozwiązań. Brak wiedzy u decydentów. Stąd wynika na przykład absurdalne pytanie o bezpieczeństwo danych poza swoją serwerownią. Ponownie brak wiedzy, ale wiedzy związanej z rozumieniem podstawowych procesów zachodzących na rynku i możliwości, jakie mogą przynieść takie rozwiązania jak IoT, jak chmura, czy jak sztuczna inteligencja. Do tego błędnie rozumiane poczucie własnej wartości przez szefów IT. No bo generalnie tym czują się ważniejsi, im więcej mruga im lampek w ich serwerowni, niezależnie od tego, czy ma to sens, czy nie, jaka za tym stoi tak naprawdę wartość. No i naturalny u ludzi strach przed czymś nowym i wyjściem ze strefy komfortu, nie mówiąc już o tym, że od kilku lat dochodzi jeszcze kwestia polityczna. No i taki dziwny twór jak OCHK, bo przecież po co korzystać z gotowych i rozwiniętych technologii, skoro można zrobić w jeden rok lepszą, no i narodowo Dla niewtajemniczonych. OCHK to nie jest skrót od obszar chronionego krajobrazu, ale swojski twór zwany Chmurą Krajową, który świadczy usługi z obszaru Cloud Computing. Poza tym powracał jak bumerang temat związany z klientem, właściwie jego brakiem w Polsce, mistycznym nie wiadomo kim, komu można by zaoferować takie smart rozwiązania. Jak usłyszałem, odnoszę się nie tylko do IoT, ale generalnie do nowych technologii typu nowoczesne sensory, różnych parametrów, czy optoelektronika, etc. Z innowacjami i nowymi technologiami jest tak, że na owe rozwiązania musi być popyt. I tutaj mamy dwa źródła problemu. I producent, i klient. Spotkają się już z zespołami na polskich uczelniach i firmami, które nie chcą słuchać klienta i jego potrzeb. Uważają, że ich rozwiązanie jest super innowacyjne i nic nie będą w nim zmieniać. Wielokrotnie spotykam się także z tym, że rozwiązania innowacyjnych firm nie przewidują pełnej współpracy ze sprzętem już działającym u klienta, bo przecież kto by zwracał uwagę na stosowane protokoły, na spójność oprogramowania i tym podobne. Z drugiej strony mamy klienta. Osobiście wyznaję filozofię jak w pewnym kabarecie nasz klient, nasz plan. Niestety czasem mogą się trafić uparte jednostki, które przecież nie potrzebują wodotrysków bądź uważają, że oferowana technologia jest po prostu za droga. Obniżenie kosztów to znowu obniżenie funkcjonalności i znowu mamy kolejne problemy. No a poza tym wydaje się, że jest jeszcze jeden aspekt, mianowicie ludzie decyzyjni nie ufają tym rozwiązaniom. Jak sprawić by zaufali? No to jest dobre pytanie, na które akurat nie mam odpowiedzi. Ostatnim gwoździem do trumny była edukacja, a właściwie jej brak. Mizernie prowadzone kampanie, promocje, kursy przygotowawcze, szkolenia oraz studia, które nijak nie przygotowują do zmieniającego się świata. A bez dobrego i jasnego wytłumaczenia no ciężko będzie o skuteczne biznesowe zagrania na krajowej i międzynarodowej scenie. W polskie szkolnictwo i naukę pompowana jest niebotyczna ilość środków. Szkoda tylko, że wyrażalność jest dość słaba. Niby generowane są rozwiązania i patenty, ale po co, skoro w większości nie są to rozwiązania dedykowane dla firm, tylko fajnie by było to zrobić. Nie ma synergii między uczelniami a przemysłem, jak to ma miejsce na przykład w Stanach Zjednoczonych. Zmięcie biznesu z technologią moim zdaniem jest możliwe, chociaż trzeba pewnie się nagimnastykować. Realizacji tematycznego centrum, czy realizacji inkubatora, czy czegoś na taki zachodni wzór, może przynieść pozytywne skutki. Poza tym, jeśli ktoś wywodzi się ze środowiska akademickiego, musi zdawać sobie sprawę, że tytuł profesora nie czyni go geniuszem biznesu. Jeśli ktoś ostatnie 15 lat zjadł zęby na zaawansowanych obliczeniach numerycznych i jest świetny w tym, co robi, to nie oznacza automatycznie, że w miesiąc stanie się rekinem biznesu. Co to oznacza dla mnie? Jeśli proponowana usługa, albo produkt, albo rozwiązanie, innowacja jest naprawdę wdrażalna, niech biznesem zajmie się osoba, która ma szerokie spojrzenie w tym kierunku. Przecież prezes zarządu nie musi być też CEO, prawda? Więc jeśli mamy osobę świetną w aspektach technicznych, która jest ojcem lub matką danego produktu, to zamiast próbować być alfą i omegą, może niech się skupi na aspektach technologicznych firm. Jedna kwestia jest wtedy, kiedy właściwie osoba kieruje firmą? Aby taką osobę przekonać do rozwiązań, należy jej pokazać rzeczywiste rozwiązanie, produkt pracujący przy rzeczywistym systemie. Prototyp jest fajny, bo pokazuje ideę, ale czy rzeczywiście działa? Zdaję sobie sprawę, że nie każdy może pozwolić sobie na park technologiczny, ale można przecież wszelakie rozwiązania w elegancki sposób zaprezentować, czy to na targach, czy to w siedzibach firmy, bez pokazywania mock czy prototypów na niskim poziomie TRL. TRL to skrót od technologii Readiness Levels, czyli poziom dojrzałości technologicznej zaproponowanej w danym projekcie. Innym powodem naszych problemów jest jak na ironię tempo otaczającej nas rzeczywistości i zmian. Jak usłyszałem świat i biznes leci dzisiaj 10 razy szybciej niż 15 czy 20 lat temu. Polscy przedsiębiorcy już to coraz bardziej widzą i to na nich wymusza większą uwagę na myśleniu o przyszłości. A po drugie edukacja. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja plus promocja konieczności myślenia strategicznego. No i na koniec wsad przekrojowy, który jest wypowiedzią osoby, która dojrzewała w biznesie od kilkudziesięciu lat, zbierając doświadczenie na arenie międzynarodowej. Jak usłyszałem, oto oto moje subiektywne zdanie i oto moja subiektywna ocena. Po pierwsze, przez wiele lat polskim firmom na polskim rynku było łatwo. Duży, lokalny rynek z dynamicznie rosnącym popytem, a polskie firmy miały istotną przewagę kosztową to znaczy niższe koszty manpower. To już jednak nie wróci. Po drugie w Polsce bardzo się liczy strategia tu i teraz. Nie bardzo się patrzyło na biznes z punktu widzenia strategicznego, to znaczy perspektywa kilku lat, a top level management miał zawsze presję na bieżące wyniki. Zarządzanie strategiczne nie było jednak zbyt mocną stroną polskich menadżerów. Niestety. Po trzecie struktura polskiego biznesu. Duże korporacje polskie to na ogół spółki z udziałem skarbu państwa de facto podpieczą polityków. Międzynarodowe. Polskie operacje to raczej oddziały. A sektor SME? Na ogół family business, czyli właściwie 50-60+, strag rekord z lat 90. i początku XXI wieku. A co gorsza, często risk aversive. Wielu z nich nie chciało i nie chce inwestować w innowacje i nie zmienią swojego zdania już nigdy. Temu wszystkiemu nie sprzyjała polityka innowacyjności państwa, a obecne działania w celu budowy ekosystemu innowacji, czyli granty, finansowanie startupów i tym podobne, są fragmentaryczne. Chyba nie mają pomysłu, jak zrobić ekosystem dostosowany do XXI wieku, potencjału i pozycji Polski. Jeśli chodzi o przemysł 4.0, to jest ciekawie, bo to brak tu pomysłu, jak państwo mogłoby wspomóc rozwój takich rozwiązań, a w biznesie nie ma doświadczeń w innowacyjności, ani też doświadczeń i chęci do działania w modelu cooperation, gdzie konkurenci rynkowi wspólnie rozwijają i testują rozwiązania innowacyjne. Okazuje się zatem, że to nie jest tak, że polskie firmy są leniwe, a zarządy niechętne. Z tych wszystkich wypowiedzi wylewa się swego rodzaju gorycz, w której słychać związane ręce. Mało się da i mało można. Do tego pojawia się syndrom mojego dziecka. Inni już mają takie zamawki, my też byśmy chcieli. Podczas gdy tak naprawdę brakuje nam podstaw, gruntu na tego typu inwestycje, biznesowego przygotowania czy szczegółowej wiedzy popartej udanymi projektami. Nie stwierdzę również, że nic się nie dzieje na polskim rynku, bo przecież coś tam w kuluarach można przeczytać, coś można zobaczyć lub coś można dotknąć. Sęk w tym, że chciałbym, aby działo się to na szeroką skalę. Może, jeśli będę dostatecznie uparty, przyjdzie taki dzień, gdy osiągnę swój cel. No a póki co, pozostaje mi jedynie badać dalej i próbować naprawiać już istniejące problemy. Mam nadzieję, że spodobał Ci się dzisiejszy temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, zapraszam do kontaktu na adres kontakt Po więcej materiałów zapraszam na stronę smartrzeczy.pl, a ja jak zawsze zachęcam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia.